0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Ja, lieber Michael, ich freue mich total, ähm, beziehungsweise ich hätte mich eigentlich gefreut, mal bei dir zu Hause zu sein heute, ähm, wo wir über die Fernleitung zugeschaltet sind, aber was ich hinter dir sehe, es sieht nach Greenscreen aus. Also du hast anscheinend wieder irgendwelche Reisefotos als Hintergrund für den Videochat ausgewählt.
1: Ja, das mache ich ja ganz gerne, äh, Lukas, ne, dass ich auch optisch zeige, wie schön die Welt ist und äh, wo ich so unterwegs gewesen bin. Ja, heute also in, in
0: außergewöhnlichem Setting, mal nicht im Podcast-Studio, sondern virtuell geschaltet ähm, von Wohnzimmer zu Wohnzimmer oder Büro zu Büro. Äh, wir sind beide, habe ich das Gefühl, ein bisschen im November-Blues trifft es zu, Michael. Oder wie gehst du mit diesem Wetter um? Es ist ja wirklich außergewöhnlich trüb und lädt irgendwie nicht so zu Outdoor-Aktivitäten ein.
1: Ja, das Wetter ist in der Tat jetzt nicht besonders einladend. Wir haben ja im Grunde jetzt schon den Dezember-Blues. Also dieses klassische Novemberwetter hat sich in den Dezember hinein gezogen, wird uns wahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten. Vielleicht wird es hier und da noch ein bisschen Schneefall geben. Ja, also man weiß ja, dass das kommen kann. Ich kenne das ja seit Jahr und Tag und versuche einfach, mich davon nicht beeinträchtigen zu lassen. Ich mache täglich mein äh, sportliches Programm draußen, wie sich das gehört. Das sorgt dann auch Hoffentlich für den nötigen Abhärtungseffekt, den man ja im Moment wieder sehr gut gebrauchen kann, angesichts dieser Erkältungswelle.
0: Das heißt, von einem kleinen Ausdauerlauf hat es dich heute dann trotzdem nicht abgehalten. Wo ging es lang? Einmal gut um Breuzem oder, oder wie ist da deine Strecke? Ähm,
1: es, ging, es ging von Breuzem aus Richtung Westpark. Da hat man dann zum Teil auch durch den kleinen Wald, den es da gibt, auch so ein bisschen Windschutz. Das hilft manchmal. Also bei solchem Wetter dann immer nur durch die offene Pläne zu laufen und den Wind die ganze Zeit von vorne oder von der Seite zu haben, das ist natürlich nicht immer so besonders motivierend. Was ist das dann für eine Strecke? Naja, manchmal sind es zehn Kilometer, manchmal auch 20. Das, so. Je nachdem, auf wie viel Zeit Budget der Tag so hergibt. Das war als kleine morgendliche Routine, das ist ja
0: ganz nett. Lass uns äh, vielleicht mal äh, zum heutigen Gast kommen. Ähm, klingt sehr exklusiv, als ich das gelesen habe, ähm, wen du eingeladen eingeladen hattest, fast so wie Club of Rome kam es mir vor, ähm, ein, ein, ein Outdoor-Club aus New York. Was ist ähm, die Herkunft deines heutigen Gastes? Ja, also
1: es geht um Birgit Lutz, übrigens eine ehemalige Kollegin von uns. Sie hat viele Jahre bei der Süddeutschen Zeitung als Journalistin gearbeitet, hat dann dort den Job aufgegeben, um sich einem Thema zuzuwenden, das sie unglaublich fasziniert. Das ist die Arktis und sie ist Mitglied, das ist jetzt der Club, den du angesprochen hast, im Explorers Club in New York. Das ist ein ziemlich erlesener Club. Dem haben ganz, ganz berühmte Leute angehört, wenn es also um das Thema Entdeckungen und Expeditionen geht. Roald Amundsen, der Bezwinger des Südpols, war Mitglied im Explorers Club. Sir Edmund Hillary, der Erstbesteiger des Mount Everest, war dort Mitglied. Und Birgit Lutz ist es eben auch. Und äh, was ist genau
0: das Ziel dieses Clubs. Was tut sie da? Fährt man da gemeinsam auf Kreuzfahrt und entdeckt die Welt? Oder
1: was muss
0: ich mir darunter vorstellen?
1: Also der Grundgedanke dieses Clubs, der ist so 19, um 1904 herum gegründet worden. Das war noch die Zeit, in der es noch manches zu entdecken gab auf, auf, auf der Erde. Da gab es noch die berühmten weißen Flecken und es ging dann eben darum, Expeditionen zum Nordpol, zum Südpol in irgendeiner Form zu unterstützen. Da versammelten sich also so die wilden Kerle der damaligen Zeit, so darf man das, glaube ich, bezeichnen. Und bis heute fördert dieser Club eben Expeditionen, die dazu dienen, unser Wissen zu mehren über äh, unsere Welt. Und heute sind auch sehr viele Forscherinnen und Forscher Mitglied in diesem Club. Das sind jetzt nicht mehr alles Menschen, die nun tatsächlich physisch unterwegs sind in extremen Regionen, sondern die leisten eben Extremes bei der Wissensvermehrung und werden auf die Art und Weise dann eben auch Mitglied in diesem Club. Wobei es eben so ist, dass man da nicht einfach eintreten kann. Also man braucht Fürsprecher, die also einen Vorschlagen für eine Mitgliedschaft, das bedeutet also, dass da tatsächlich nicht einfach jeder eintreten kann. Also haben sich
0: die Aufgaben dieses Clubs ja letztendlich jetzt sinnvollerweise ein bisschen transformiert, auch zum Schutze unserer Welt. Das ist irgendwie auch so ein bisschen schade. Ne? Also ich meine, jemand wie du, wie geht man denn damit um eigentlich, dass es gar nichts mehr zu entdecken gibt?
1: Ach na ja, das würde ich gar nicht so sagen, Lukas, dass es nichts zu entdecken gibt. Es gibt immer, es gibt zum Glück immer etwas zu entdecken, also vielleicht nicht in dem Sinne, dass man dann irgendwo der erste oder die erste wäre, ne? wo man wo man dahin gelangt, aber auch da, wo Menschen schon sehr oft gewesen sind, gibt es trotzdem immer noch was zu entdecken, weil jeder die Welt vielleicht auch anders sieht und interpretiert. Und bei diesem Explorers Club, dem übrigens seit 1981 auch Frauen angehören dürfen, mhm. ähm, dem, dem geht es eben tatsächlich darum. Mh, Wissensfortschritt zu erzielen. Man kann immer noch auch äh, in Diensten und unter der Flagge dieses Clubs unterwegs sein. Das sind dann tatsächlich die sogenannten Flaggen-Expeditionen. Die werden dann ausdrücklich gefördert und unterstützt von diesem Explorers Club. Also das heißt, er identifiziert sich dann ganz besonders mit irgendeiner Unternehmung, die da eben ein Forscher, eine Forscherin unternimmt. Und Birgit Lutz äh, hat sich auch
0: auf die Polarregionen ähm, spezialisiert, konzentriert, hat auch Bücher geschrieben und ähm, es geht auch hier um das Thema Müll, der auch in der Arktis mittlerweile ähm, dramatisch ist.
1: Ja, also ich habe mich mit Birgit Lutz im Podcast zunächst mal natürlich unterhalten über die Frage, wie kommt man zu Fuß zum Nordpol. Sie war schon zweimal zu Fuß am Nordpol. Und ein Dutzend Mal auch per Schiff. Also sie kennt den Nordpol auch sehr, sehr gut und die dortige Region. Das ist so ein bisschen der Einstieg in den Podcast. Und dann geht es aber um ihr Herzensanliegen, den Erhalt der Arktis. Dort hat sie unter anderem ein Projekt aufgelegt, ein sogenanntes Citizen Science Projekt. Sie nimmt also Menschen mit nach Spitzbergen und sammelt dort mit diesen Menschen an den Küsten Müll ein. Dieser Müll wird dann, geschickt zum Alfred-Wegener-Institut für Meeresforschung in Bremerhaven und dort wird es dann ausgewertet, analysiert. Es werden Daten erhoben, die dann wiederum eingespeist werden können in Programme, die dazu dienen sollen, eben diese globale Verschmutzung der Meere irgendwie aufzuhalten, in den Griff zu bekommen. Kleine Detailfrage, schließt das dann auch schon Mikroplastik mit ein? Alles. Also natürlich diese, diese Sammlung dort an den Stränden Spitzbergens, das ist vor allen Dingen natürlich der deutlich sichtbare Zivilisationsmüll, also Plastikflaschen, Plastiksäcke, was immer auch so durch die Weltmeere mittlerweile treibt und die Meeresströmung sorgt eben dafür, dass dieser Plastikmüll sich relativ weitflächig über alle Weltmeere verteilt das hat ja nichts damit zu tun, dass die wenigen Menschen, die auf Spitzbergen leben, dort etwa Müll produzieren würden, der dann da äh, am Strand liegt, sondern der kommt eben von außerhalb. Der wird eingetragen durch die Meeresströmungen und wie Birgit Lutz im Podcast dann eben auch deutlich macht, ist das eben eine Belastung, die längst alle Weltmeere erreicht hat und auch viele, viele Küsten. Und die große Frage ist eben, wie kann das noch rückgängig gemacht werden?
0: Ja, und da sind wir gespannt, ob sie da bei dir im Gespräch heute eine Antwort drauf findet.
1: Ja, lasst euch überraschen. Es geht dann schließlich auch noch um das Thema übrigens, wie sich speziell Frauen schlagen unter extremen Expeditionsbedingungen. Das ist ein Aspekt, der mich natürlich auch interessiert hat und auch darüber habe ich mit Birgit Lutz gesprochen. Wir sind gespannt. <Musik> Ja, abweisende und durchaus gefährliche Gegenden wie die Arktis zu erkunden und zu bereisen, das ist historisch betrachtet eine Männerdomäne. Das hat sich längst gewandelt. Du bist das beste Beispiel dafür. Frauen trauen sich völlig zu Recht all das zu, was Männer jahrhundertelang für sich gepachtet hatten. Wie, wann und wo ist deine Leidenschaft für das Unterwegssein unter extremen äußeren Bedingungen, vor allem im hohen Norden, geweckt worden?
2: Das war, als ich ähm, erstmal sehr schön, dass ich bei dir sein darf in deinem Podcast.
1: Ja, freut und, mich auch.
2: Äh, ja, und zu deiner Frage, ähm, das war, als ich ähm, für die Süddeutsche Zeitung auf einem äh, Eisbrecher zum Nordpol unterwegs war und da zum ersten Mal gesehen habe, wie diese Welt da so weit im Norden aussieht mit diesem also das Meereis und dieses Licht und all diese wunderbaren Dinge. Und da hat sich für mich eigentlich nochmal eine Welt auf unserer Welt eröffnet. Und äh, da ist es dann um mich geschehen.
1: Okay, du machst äh, viel mit Schiffen und Aufschiffen und du verantwortest das sogar. Äh, nun hören wir ja ganz leicht an deiner Stimme, du stammst aus Bayern. Im weitesten Sinne zumindest, hoffe ich mal. Äh, wie kommt man denn da zur Seefahrt?
2: Ja, eben durch diese erste Reise und auf dieser ersten Reise, da ist dann ähm, dieser Expeditionsleiter, das war ein Russe, der Viktor Boyarski, auf mich zugekommen. Und ähm, weil der gesehen hat, dass ich, egal wie, was da alles passiert ist, ich bin immer brav 8 Uhr morgens äh, in diesem Funkraum gestanden und habe meinen Bericht an die SZ geschrieben. Und ähm, dann hat er mich gefragt, ob ich nicht äh, erstens auch eben mal noch was über seine Drifteisstation schreiben will im, im Polarozean und halt äh, außerdem auch wiederkommen möchte, um auch auf diesem Schiff zu arbeiten. Und so hat es angefangen.
1: Mhm. Und ansonsten deine, ich sag mal, Fähigkeiten und Möglichkeiten als Abenteurerin, als moderne Entdeckerin. Wie haben die sich entwickelt? Man marschiert ja nicht aus dem Stegreif zum Nordpol. Du hast das geschafft. Aber für manches braucht man doch ja gerade am Anfang auch eine Unterstützung durch andere. Wie hat sich da dein Weg entwickelt?
2: Das war, also da bin ich ganz arg dankbar, dass da, also zwei Menschen sind da ausschlaggebend dafür eigentlich. Und das war einmal eben der Viktor Wojarski, der mich da erstmal auf diese Drifterstation da eingeladen hat und so konnte ich halt erstmal diese ähm, diese Polarwelt also äh, erstmal so erleben in einer relativ sicheren Umgebung also wo ich halt ähm, da ist ja diese Station mit Zelten und so und da, das war schon ein Erlebnis diese, also auch diese niedrigen Temperaturen und auch wie sich diese Luft da so anfühlt auf unserem arktischen Ozean, dass ich das erstmal erleben konnte, ohne dass ich da aber alleine drin quasi überleben musste. Und dann habe ich ja den Thomas Ulrich kennengelernt, den Schweizer Expeditionsleiter und Polarfahrer, Polfahrer und das ist ja einer der, größten Polfahrer auch der heutigen Zeit. Ja, der hat ja auch der der riesengroße Expeditionen gemacht im, im Polarmeer und auch im südlichen patagonischen Inlandeis und all diese Dinge. Und ähm, der hat äh, dann eben zu mir gesagt, ich soll eben da mitkommen zum Nordpol auf diese Tour. Und ähm, das war eigentlich so mein, also der sowohl der Victor als auch der Thomas, das waren eigentlich wirklich meine Lehrer, also die haben mir halt sehr viel gezeigt und der Thomas hat auch tatsächlich mit allem Recht gehabt, was er gesagt hat. Und ähm, also was Ausrüstung angeht und wie man da so strategisch vorgeht und wie wichtig es das ist, dass man da sehr akribisch ist in allem. Also das habe ich schon, da habe ich sehr, sehr gute Lehrer gehabt einfach.
1: Und äh, trotz dieser sachkundigen Begleitung und Einladung, die du da erfahren hast, wie musstest du dich dann darauf vorbereiten, also das erste Mal dann wirklich selber zum Nordpol zu marschieren? Hast du da irgendwie für trainiert oder gab es da eine spezielle Vorbereitung?
2: Also äh, ja, weil ich war ja ganz, also ich bin ganz normal und war da ganz normal. Und ähm, da wusste ich dann schon, also um jetzt sowas zu machen, da muss ich ordentlich zulegen noch konditionsmäßig. Und dann habe ich halt ein sehr engmaschiges Trainingsprogramm angefangen. Und da hat mir auch wieder ein Freund von mir geholfen, der Hauke Bent. Und ähm, der hat mir so einen Trainingsplan geschrieben, den habe ich neben meinen Spiegel geklebt in meinem Badezimmer, dass ich beim Zähneputzen immer sehe ähm, und abends ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es nicht gemacht habe. Und ähm, da war halt jeden Tag was anderes drauf. Also ich bin dann am Freitag, also jedes Wochenende war ich dann in den Bergen unterwegs, auf Skitouren, weil das ist eigentlich das allerbeste Ausdauertraining, was man für sowas machen kann. Und äh, während der Woche war ich auch immer noch mindestens einmal dann äh, auf Skitour in der Früh vor der Arbeit. Da habe ich ja noch Vollzeit bei der SZ gearbeitet. Und am Abend war ich dann entweder immer noch so, ja, weiß nicht, 10, 14 Kilometer laufen oder zwei Kilometer schwimmen. Oder ich habe Krafttraining gemacht, weil ich war natürlich auch, also ich war viel zu schwach für, also für sowas eigentlich. Und ich hab, musste da schon noch echt meine Muskeln trainieren. Und ähm, und einen Tag in der Woche war Pause.
1: Mhm. Ist das Thema Kälte auch eines, auf das man sich in irgendeiner Form speziell vorbereitet?
2: Ähm, also Kälte, da würde ich halt immer empfehlen, dass man so viel wie möglich draußen ist, wenn es kalt ist. Also ich habe da halt immer versucht, auch tatsächlich den ganzen Winter, bevor ich wusste, also dass es halt losgeht, dass ich wirklich viel draußen bin, wenn es richtig kalt ist, auch viel weit oben bin in den Bergen, wo es halt immer noch kälter ist. Und dann, das ist ja, hat ja im April stattgefunden. Und da habe ich dann auch geschaut, weil da wurde dann langsam wärmer, dass ich eigentlich dann drin bin und nur rausgehe, wenn ich wirklich wieder nach oben in die Berge gehe, wo es immer noch kalt ist. Also dass ich eigentlich ich bin so ein bisschen der Wärme dann ausgewichen. habe das versucht. Ja. Und ähm, das Wichtigste bei der Kälte, finde ich, ist die Einstellung. Also wenn man halt sich da so richtig reinwirft in die Kälte und das so angeht und der, an der Kälte auch also der Kälte auch was Schönes abgewinnen kann, dann ist es schon immer so kalt wie wenn man so ah, immer so vor sich hin fröstelt und die Schultern so zusammenzieht, ne? Dann mhm. wird einem irgendwie von selber kalt.
1: Ja, so das waren jetzt deine Anfänge. Mittlerweile bist du ja ganz, ganz oft schon unterwegs gewesen in extremen Gegenden. 15 Mal am Nordpol, habe ich gelesen, seist du gewesen. War das dann jedes Mal zu Fuß oder auch mal per Schiff?
2: Äh, na, das war zweimal nur zu Fuß. Und eben auch von dieser Drifteisstation aus, ne? Also muss man auch immer dazu sagen. Und, ähm, und diese das andere war halt dann, weil ich auf diesem Schiff gearbeitet habe.
1: Okay, okay. Nach all und, den Jahren, in denen du jetzt draußen unterwegs bist, kannst du da sagen, welche deiner Expeditionen so die herausforderndste war? Auch vielleicht körperlich anstrengendste?
2: Also... Körperlich die anstrengendste war schon der Nordpol, weil es eben tatsächlich wegen dieser Kälte. Aber die anstrengendste äh, war Grönland, also die Grönlanddurchquerung, weil es da halt, äh, weil das psychologisch so äh, spannend wurde.
1: Wie lange bist du da unterwegs gewesen?
2: Das war ein Monat, also 28 Tage waren wir da am Eis und dann mit davor und danach noch ein bisschen, also es war ein bisschen mehr als ein Monat.
1: Mhm, und quasi die ganze Zeit mehr oder minder marschiert.
2: Genau, also zu dritt äh, marschiert. Ja.
1: Jetzt hat sich ja nach all den Jahren, äh, da, wo jetzt dieser Entdeckungsdrang bei dir ja wohl im Vordergrund stand, deine Zielsetzung etwas verschoben, wie du auch selber sagst auf deiner Website. Äh, nach eben dieser Grönlanddurchquerung, die du gemacht hast 2015 und dann glaube ich auch 2016, bist du dreimal jeweils für einen Monat nach Ostgrönland zurückgekehrt, weil dich die Menschen noch mehr interessiert haben als das Eis, wie du erzählst? Du sprichst von den Menschen dieser einmaligen Ära zwischen Tradition und Moderne. Was macht die Moderne mit und aus diesen Menschen, die dort leben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Die Also die Moderne, die geht nicht so gut um mit diesen Menschen natürlich, was, was gar nicht so sehr an der Moderne liegt, sondern daran, wie schnell sie über die Menschen kam. Weil dort ist ja diese, wie du sagst, die einzigartige Moment jetzt, wo man Leute hat, die sind noch tatsächlich, wenn man das immer so dramatisch ausdrücken möchte, sind die noch in der Steinzeit aufgewachsen. Also in so Erdhäusern, und ähm, wo man halt wirklich noch von der Jagd lebte und gereist ist und äh, mit den mit den Frauenbooten, mit den Umjags und mit den Kajaks jagen ging und so weiter. Und ähm, die sind jetzt 60 Jahre alt und haben ein iPhone. Und das kann ja gar nicht gut gehen. Ne? Also das sorgt natürlich für sehr viel Reibung. Und diese Menschen sind halt ganz anders aufgewachsen. Also die sind halt in wirklich in der Natur aufgewachsen. Die haben sehr gute Sensoren dafür, wo an welcher Ecke der nächste Eisbär steht oder wissen, wann welche Fische kommen. Wann also die die können einfach das, was kaum noch jemand auf der Welt kann, nämlich ganz alleine überleben. Und ähm, das ist aber halt nicht mehr gefragt heute. Also diese, als dann nach dem Zweiten Weltkrieg diese Moderne so schnell über diese Menschen gestülpt wurde, ähm, da waren ist seitdem sind halt eigentlich ähm, ja, all diese Fähigkeiten nicht mehr wichtig, leider. Also,
1: ja, könnte man zugespitzt sagen, die Moderne beraubt Sie dieser Fähigkeiten?
2: Das kann man durchaus so sagen, ja. Also weil sie... Also auf indirekte Weise, ne, weil sie sie halt überflüssig macht und dadurch praktizieren sie sie auch nicht mehr und dadurch, die Kinder können sie jetzt auch nicht mehr. Ich kann es ist mir aber, auch
1: schwer vorstellen, äh, oder vorstellen ähm, wie man jetzt das Leben dann neu gestaltet unter diesen Bedingungen, ja, wenn man es eben von Kindesbeinen an ganz anders gelernt hat. Also wie äh, führt man jetzt ein erfülltes Leben unter diesen Bedingungen, ne, ein, ein Leben, das Sinn macht? Werden da viele auch aus der Bahn geworfen?
2: Ja, genau das. Also diese, wie du so richtig sagst, so ein sinnhaftes Leben ist dann sehr schwierig, weil man das halt, ähm, also die, die, der dänische Staat hat halt nach äh, Grönland eigentlich, also so das Geldsystem gebracht, aber keine Arbeit. Das ist der, die große Krux an der Sache. Und die einzige Arbeit, die sie hatten, nämlich das Jagen und auch das Fälle verkaufen, also das Robbenfell verkaufen, das ist ja durch Umweltschutzorganisationen zerstört worden. Also das muss man ganz klar so sagen. Also man kann ja keine Robbenfälle mehr handeln. Wir können zwar mit gutem Gewissen unsere Massentierhaltung machen, aber die Grönländer dürfen keine Robbenfälle verkaufen. Und, ähm, und das für, also macht halt eigentlich die einzige Einnahmequelle, die sie hätten ausbauen können, äh, hat es halt zerstört und der Neue kam nicht dazu. Also es wurden da einfach keine Arbeitsplätze geschaffen. Und das bedeutet, dass diese Menschen halt auf Staatshilfen angewiesen sind, was ja nirgends zu einem erhöhten Selbstbewusstsein führt. Und natürlich werden die dann, also da kommt es zu den üblichen Problemen, zu Alkoholismus, zu Gewalt. Und das ist insbesondere dort halt besonders dramatisch, weil halt noch vor 60, 70 Jahren war das halt eine sehr friedliche Gesellschaft. Und das hat sich halt leider komplett gewandelt, weil, wie du sagst, die Menschen halt vielfach aus der Bahn geflogen sind.
1: Du hast dich sehr intensiv mit diesen Menschen beschäftigt, du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben. Wie du selber sagst, eines deiner wichtigsten Bücher, vielleicht sogar das Wichtigste, haben diese Menschen eine Botschaft für uns? Kann man das irgendwie äh, übersetzen? <lacht> ne? Also wir glauben ja, wir kommen dahin und wir bringen halt diese moderne Welt mit uns und wir bringen allerlei Ratschläge äh, und die Menschen sind so quasi in der permanenten Opferrolle. Aber können wir auch was von ihnen lernen? Haben sie tatsächlich eben auch, wenn man so will, im übertragenen Sinne eine Botschaft für uns?
2: Also was lernen kann man da auf jeden Fall, weil ähm, also <lacht> Jemand wie ich kann da sehr viel Gelassenheit lernen, was für einen ungeduldigen Menschen sehr schwierig ist. Und ähm, halt einfach die, also diese ganzen vielerlei Probleme, die wir uns so machen, dass die halt, das, also dass wir schon in einer sehr künstlichen Welt leben, habe ich dort gelernt. Na, weil da geht's halt, das ist auch das gleiche wie bei den Expeditionen. Da geht's halt einfach darum, dass man überlebt und dass man halt in dieser in dieser Welt ja einfach am Leben bleibt. Und da geht es jetzt nicht darum, welche Marke Hose ich anhabe oder wie meine Fingernägel aussehen oder ob ich das passende, weiß ich was anhabe oder äh, so Statussymbole, das gibt's da nicht. Und ähm, da geht es halt um ja, einfach um ganz andere Dinge. Und das ist ein sehr viel, ja, es ist immer noch ein sehr viel einfacheres Leben und ähm, auch ein sehr sehr egalitäres Leben. Also da werden halt auch die Menschen dann tatsächlich eben nicht nach dem beurteilt, was sie anhaben, sondern und auch nicht, wer sie sind, sondern wie sie sich halt benehmen. Also das ist so eine, ähm, einer hat mal gesagt, so eine Tag-zu-Tag-Demokratie, also wo halt immer wieder neu eigentlich alles bestimmt wird und ähm, wo halt tatsächlich jemand, der... In unserer Gesellschaft vielleicht seltsam wäre, weil er als Mann Frauenkleider trägt oder weiß ich was. Ähm, der ist halt dort einfach, der wird halt so beurteilt, wie man sich es halt einfach wünschen soll würde, ne, Dass er halt einfach beurteilt wird nach dem, was er macht und kann. Und wenn der dann eben gut reden kann, dann wird er in irgendwelche Gremien gewählt und wird dann sogar zum Richter da, ja. So und ähm, weil er das kann. Und ähm, das ist was sehr Schönes. Also das ist, es gibt dort eine Art von Freiheit, obwohl man so eingeschlossen ist und aus seinen Dörfern ja eigentlich nicht rauskommt, gibt es dort eine Art von Freiheit, die hier, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie frei diese Menschen eigentlich in ihren Köpfen sind.
1: Also können wir tatsächlich eine ganze Menge von ihnen lernen. Und nun gibt es ja neben diesen soziokulturellen Veränderungen in der Arktis, die du beobachtet hast, natürlich auch den Umweltaspekt, und den Aspekt der Erderwärmung. Du hast mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven ein Plastikmüllprojekt entwickelt. Also mit Gästen deiner Schiffstouren sammelst du den Müll an Spitzbergens Stränden ein. Du wiegst und zählst ihn. Welche Erkenntnisse hast du dabei gewonnen? Und wo bleibt der eingesammelte Müll?
2: Ähm, ja, der eingesammelte Müll... Der ähm, der wird der meiste davon kommt aufs Festland dann und wird verbrannt. Ein paar haben, war Mal haben wir aber ja diesen eingesammelten Müll tatsächlich nach Bremerhaven geschickt. Und ähm, dort wurde dann gesondert analysiert. Und da haben ihn dann Künstler und Künstlerinnen abholen können, die daraus allerlei ähm, tatsächlich tolle Kunstwerke dann noch gemacht haben. Also den diesen Müll, das ist aber sehr wenig eigentlich. Aber immerhin, also diesen Müll, den gibt es immer noch. Ja. Ähm, das finde ich sehr schön, dass der und der der wirkt halt weiter. Also diese Kunstwerke sind immer zur Bewusstseinsschaffung und so wirkt dieser Müll da an ganz vielen verschiedenen Orten jetzt weiter. Und was haben wir da für Erkenntnisse? Also ich sammle das ja immer mit Gästen. Das ist so ein Citizen-Science-Projekt. Und die Erkenntnisse sind halt, also wir melden diese Daten dann ans Alfred wegner Institut und die jetzt so durch dieses Sammeln kann man diese Daten jetzt vergleichen. Also wir sammeln das immer nach einem bestimmten Schema und so weiß man halt jetzt, dass in Spitzbergen da liegt genauso viel Müll am Strand wie in den besiedelsten Gebieten von Europa oder in Südchina oder so. Also das hat ähm, die Erkenntnis ist, dass wir unsere Plastikverschmutzung halt um den ganzen Globus gleichmäßig ausgespannt haben weil Spitzbergen ist ja schon sehr weit weg und da leben auch nicht viele Leute. Also das kommt da alles mit der Meereströmung hin. Also das ist so diese 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 wissenschaftliche Erkenntnis. Und die liegt jetzt auch, äh, also das führt, gab es mehrere wissenschaftliche Publikationen tatsächlich dazu. Und das freut mich sehr, weil das wird halt jetzt auch dazu verwendet, dass halt jetzt, wenn bei den Vereinten Nationen jetzt dieser Plastikvertrag ausgehandelt werden soll, wie künftig Plastik noch behandelt wird, ähm, da spielen solche Daten eine große Rolle als Argument für, alle Versuche, diesen Plastikeintrag in die Meere zu stoppen oder zu minimieren. Also das ist so diese wissenschaftliche Seite und die menschliche Seite ist, dass natürlich dadurch, dass wir das mit Gästen machen, die Gäste nachhaltig entsetzt sind. Wenn's, erstens, wenn sie dort aussteigen und sehen, wie es da aussieht und dann aber halt noch entsetzter, wenn wir das alles auf einem Haufen haben und dann zählen und dann kommen wir halt drauf, dass wir da auf so einem halben Fußballplatz irgendwie 8000 Stücke Müll haben. Und ähm das macht schon was mit den Leuten. also Und das ist so ein schönes Nebenprodukt, dass man da sehr, sehr viel Bewusstsein schaffen kann damit.
1: Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Was macht es mit den Leuten? Das wäre jetzt auch eine Frage noch gewesen. Also nach diesem Entsetzen auf Spitzwer Spitzbergen, was kommt dann? Also verändern die Menschen tatsächlich ihr Verhalten daheim? Weil darauf würde es ja ankommen. Deswegen würde ich auch ganz gern nochmal beim Plastikmüll bleiben, denn er steht ja nun mal für die Lebensverhaltens und Produktionsweisen, die die globale Umweltzerstörung und die Klimakatastrophe verursachen. In den Anstrengungen von engagierten Personen wie dir ist oft die Rede davon, dass wir gemeinsam zum Beispiel die Erderwärmung und Ressourcenvernichtung aufhalten müssen. Mir scheint es ein Problem zu sein, dass wir eine Kategorie ist, von der sich viel zu wenige angesprochen fühlen, sind wir nicht immer nur die anderen und niemand selbst. Es geht mir also um die Frage, wie Inhalte, man könnte auch sagen Fehlverhalten und Fehlentwicklungen adressiert werden. Denn wir stehen doch vor einem enormen Vermittlungs- und Deutungsproblem. Also wie lässt es sich erreichen, dass viel mehr Menschen selbstbestimmt diesen Nebel aus Konsumverlockungen durchschauen, in denen sie da möglicherweise ja auch geradezu unheilvoll verstrickt sind, und wann, ab wann verhalten Sie sich dann auch wirklich anders? Ne? Ändern also Ihre Einstellung zum Konsum und Ihren äh, tatsächlichen Konsum? Und das ist ja die ganz, ganz große Frage, wie ich finde. Wir reden immer viel davon, was die Politik ändern müsste und ich glaube, viele äh, liefern das auch gerne bei der Politik ab, dieses Thema, so nach dem Motto, die Politik versagt, ne? aber kaum jemand spricht mal darüber, dass eigentlich auch jeder Einzelne von uns möglicherweise versagt.
2: Also, da hast du jetzt ganz viele Dinge angesprochen, die extrem wichtig sind und die man sehr differenziert anschauen muss. Also, zunächst mal diese, die Rück, ganz einfach, die Rückmeldung von den Gästen ist so, dass ich, 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 ich habe immer sehr persönliche Weise mit den Gästen umzugehen. Ich bin mit manchen da über Jahre in Kontakt. Und da erfahre ich tatsächlich, dass die, dass das was ist, was sehr lange nachwirkt. Also, das ist was Nachhaltiges, wenn man sowas mal gemacht hat. Ähm, dann ist es aber so, du sagst jetzt dieses Wir. Ja, und ähm, das Wir finde ich eine ganz schwierige Geschichte, weil, ähm, und auch ob man das so bei der Politik ablädt oder ist das die individuelle Ebene. Also ähm, ich bin mittlerweile, ich bin da zweigeteilter Meinung. Also ich bin schon der Meinung, dass jeder Einzelne das tun können sollte, was er kann. Also man muss jetzt nicht mehr unbedingt ähm, fünf Langstreckenflüge im Jahr machen und man muss jetzt auch nicht mehr unbedingt äh, alles in Plastik eingeschmeißt im Supermarkt kaufen. Es ist aber leider ja so, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, die lässt uns in ganz vielen Dingen nicht viel Wahl und wenn dann haben wir die Wahl zwischen den falschen Sachen. Also, ich habe äh, in, in dem neuen Buch, äh, da habe ich ja das das Gurkendilemma auch angesprochen. Ich weiß nicht, ob du darauf raus wolltest, das Gurkendilemma ist, äh, dass man im Supermarkt immer nur die Wahl hat zwischen der eingeschweißten Biogurke oder der nicht eingeschweißten konventionellen Gurke. Und da geht es nicht um die Gurke dabei, aber da geht es um, um ganz viele Sachen, die wir in unserer Gesellschaft eigentlich nur falsch machen können. Und da sage ich, also ich weigere mich, dass ich aus jedem meiner Einkäufe Wissenschaft machen muss und rauszufinden, wo es den wenigsten Plastik gibt und jetzt alles wieder plastikfrei einkaufen und dazu Töpfe, Tiegel, sonst was kaufen muss. Und dazu immer in einen Spezialladen fahren muss etc. pp., auch wenn das alles löblich ist. Aber ich habe doch das Recht drauf, dass in dem Supermarkt um die Ecke auch Produkte sind, die unsere, unsere Umwelt nicht über Gebühr strapazieren. Und da haben wir alle das Recht drauf. Und da finde ich, müssten wir darauf hinarbeiten. Zu meinen, ich halte ja ganz viele Vorträge auch über dieses Plastikthema. Und da sitzen jetzt immer mehr Frauen drin, die fangen jetzt alle wieder an, ihre Seife selber zu sieden und ihre Haarseifen selber zu machen und so weiter, weil sie unzufrieden sind mit den Produkten, die angeboten werden, weil überall Mikroplastik drin ist. Wenn jetzt jede Frau in Deutschland wieder zu Hause Seife siedet, man muss sich mal vorstellen, was das für eine Zeit ist und für eine Energie, und diese Energie, die sollten wir bündeln und sollten zu unseren, äh, zu denen, die dafür verantwortlich sind, dass es nur so Mikroplastikprodukte gibt, sollten darauf hinarbeiten, dass die Gesetze verändert werden und dass es einfach diese Produkte nicht mehr gibt. Ja, das fände ich sinnvoller und nachhaltiger. Und deswegen ist dieses Wir also dieses, dass wir uns da alle so schlecht verhalten und dass wir jetzt dieses schlechte Gewissen haben müssen, das, ähm, da bin ich nicht mehr damit einverstanden. Also man müsste bei diesem Wir schon auch genau dezid also rausfinden, wer hat denn verursacht. Also man muss da, finde ich, also auch das steht, steht in meinem neuen Buch, in einem, in einem Interview mit einem Philosophen, der dann gesagt hat, bei diesem Wir müsste man eigentlich genau hinschauen, wer hat's denn verursacht man müsste die Verantwortung und die Schuld genau da ablegen, wo sie entstanden ist, damit die anderen entlastet sind. Weil nur wenn die, wenn man entlastet ist, wenn man frei ist, dann ist man auch handlungsfähig. Und was wir sein müssen, ist handlungsfähig. Und ähm, also das finde ich einen, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir uns nicht immer ähm, also als die Schuldigen, ja, wir, wir müssen jetzt dafür sorgen, jeder Individuelle muss jetzt dafür sorgen, dass die Welt nicht untergeht. Aber wir sind in einem System, in dem wir gar nicht anders können. Also das sind wir, das macht uns völlig, das sind wir ja blockiert. Ja, also das macht uns völlig handlungsunfähig.
1: Ja, also ich glaube, wir sind uns beide ganz schnell einig, ähm, dass es letztendlich darum geht, die Dinge wirklich genau zu adressieren. Das ist ja das, was du gerade sagst. Also genau. Und das ist das, was mich so an der öffentlichen Debatte oft stört, dass nicht genau genug adressiert wird. Das heißt halt immer, die, die Politik, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, möge doch dieses oder jenes regeln. Und es wird nicht präzise adressiert. Ja, wer, wie du gerade sagst, verursacht das denn alles? Wer müsste in die Verantwortung genommen werden? Und dazu gehören natürlich auch die einzelnen Bürgerinnen und Bürger sicherlich auch, nach meinem Verständnis. Das ist aber geradezu auch ein Emanzipationsprojekt, wenn man so will, also für meinen Begriff das größte Emanzipationsprojekt, dem wir uns stellen könnten in der Gegenwart. Also wie machen wir uns eben auch frei von all diesen Zwängen, die du gerade eben beschrieben hast. Wir leben in einer Welt, die uns unglaublich viel vorgibt und uns immer wieder in Schienen geradezu ja hineinpresst, auch in Schienen des Fehlverhaltens. Und wie kann da jeder Einzelne, unabhängig davon, was Politik oder Institutionen entscheiden und Unternehmen, eben auch einen Beitrag leisten und wie kann man sich freier machen von bestimmten Zwängen, die uns ja letztendlich doch von morgens bis abends auch äh, vorgedudelt werden, wenn man so will, zum Teil dann eben über die Werbemechanismen.
2: Ja, ich glaube, da, ähm, da hilft nur das. Also erstmal, dass man drüber nachdenkt, was man macht. Und ähm, bei jeder Kaufentscheidung, ähm, ich ich wohne ja in Schliersee, da lebt auch der Gerhard Polt. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, im Rest von Deutschland schon auch ein bisschen bekannter. Und der, der dieses sagenhafte Ding, braucht's das. Und äh, damit ist eigentlich alles gesagt. Ja, wenn man sich das vor allem, was man in seinem Leben macht, fragen würde, braucht es das dann würde man, glaube ich, nur noch ein Drittel von dem überhaupt machen, was man so macht im ganzen Tag.
1: Ja, genial auf den Punkt gebracht.
2: Ja, ja, ja Das, das kann nenne ich man mal sehr sauber gut.
1: adressiert. Ja. <lacht> ja. Ja.
2: Ähm. Genau. Und ähm, also genau die, die Adressaten. und, äh, Jetzt habe ich in den Worten verloren.
1: Ja, nee, ich glaube, also, äh. wir haben den Aspekt jetzt auch tatsächlich, wie ich finde, ganz toll äh, vertieft und auch mal so einen breiten Horizont mal aufgezogen, äh, um mal wegzukommen von diesen kurzatmigen äh, Debatten, ne, die immer ganz schnell mhm. irgendwo eine Zuweisung machen und es eigentlich vermeiden, wirklich ein bisschen tiefer zu buddeln. Mhm. Ähm, tiefer buddeln, äh, ich habe einen bemerkenswerten Artikel von dir gelesen in der Süddeutschen Zeitung von 2013. Da hast du festgestellt, dass von einer Rückkehr der Menschen zur Natur als Folge gesellschaftlicher Sehnsüchte und in Form einer echten Rückanpassung an natürliche Lebensgrundlagen nicht die Rede sein könne. Der Mensch bearbeite vielmehr die Natur, um sie seinem Leben instrumentalisierend anzupassen. Sie wird durch allerlei künstliche Zutaten zu einem Unterhaltungspark umgebaut und dient nur als Kulisse für die persönliche Identitätskultur. Findung, so hast du das bezeichnet, ich würde sogar von Identitätskonstruktion sprechen wollen. Der Mensch geht also in die Natur, um sich dort etwas vorzumachen. Wie fällt denn deine Analyse knapp zehn Jahre später aus? Ist alles womöglich noch schlimmer geworden? Also was diese Selbsttäuschung vielleicht auch angeht, ja?
2: Oh, ich, das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm also ich glaube, in einem, bei bestimmten Menschen ist es tatsächlich noch schlimmer geworden. Ja, also diese diese Freizeitparkisierung der Berge, das was wir hier ja auch immer erleben, und dieses mit den neuesten Sportklamotten äh, da in die Berge gehen und dann am Wochenende dieses, was du sagst äh, Identitätskonstrukt, das finde ich, äh, find ich tatsächlich noch den besseren Begriff, weil da konstruiert man dann was und dann ist man eigentlich ja der, der, der Skitourengeher, während man aber fünf Tage in der Woche im Büro sitzt, aber eigentlich ist man ja der abenteuerliche Skitourengeher. Und, ähm, äh, und das hat vor allem in dieser Corona-Zeit, hat das ja noch viel mehr zugenommen, diese Form des in die Natur gehens. Was ich aber glaube ich auch äh, während der Corona-Zeit, was da auch zugenommen hat, glaube ich, es gibt schon wieder immer mehr Leute neben diesen Vergnügensnaturmenschen, gibt es glaube ich auch Leute schon, die die echte Natur wieder wollen, die einfach in die, die tatsächlich diesen ja diese beruhigende, schöne Naturerfahrung, die Ruhe suchen und da auch finden und die ähm, auch darüber die Natur auch wertschätzen. Das glaube ich schon, dass das auch, also ich glaube, dass es beide Strömungen gibt. Ich glaube nicht, dass alles schlimmer geworden ist, ich glaube, dass es, dass dieser Anteil der Menschen, der, der diesen schlimmen oder diesen, diesen Vergnügungsselbstkonstrukter macht, der nimmt zu. Aber dass, ja, dass einfach auch die Leute, die den wahren Wert in der Natur wieder erkennen, wo man halt keine zusätzliche Zerstreuung braucht, dass der auch zunimmt.
1: Na, hoffen wir das. Ja, ja. So In deinem Kampf gegen die Erderwärmung, ich bezeichne das jetzt mal so, ähm, sagst du auch von dir selbst, du möchtest aber keine Endzeitstimmung verbreiten, äh, sondern Mut machen. Was genau könnte uns denn Mut machen beim Thema Klimawandel und Umweltzerstörung?
2: Mut machen kann uns, dass es ja noch nicht zu spät ist. Ja, das kann uns Mut machen und das muss uns Mut machen, weil wir, also es, wir müssen uns jetzt nicht ergeben und sagen, das passiert jetzt einfach alles unaufhaltsam so passieren. Und ich möchte auch nicht, dass Leute äh, also ich möchte auch Mut dazu machen, sich von diesem riesengroßen Thema nicht so unterkriegen zu lassen, das so übermächtig erscheint. Und es gibt eben immer wieder Lichtblicke am Horizont, wo man sagen kann, jetzt tut sich ja was. Also wenn ich jetzt wieder sehe, dass doch in der Solarindustrie in Deutschland jetzt doch einiges vorangeht, wenn ich sehe, dass ähm, auch in der Windindustrie in Deutschland doch einiges jetzt vorangeht, zwar immer noch viel zu langsam, aber wenigstens geht es voran, ähm, dann, dann muss mir sowas Mut machen. Und man, ich würde immer empfehlen, auf die guten Sachen zu schauen und sich davon motivieren zu lassen und, ähm, und nicht von diesem übermächtigen Thema sich erdrücken zu lassen. Und es ist eben, also auch im, im Anschluss an das, was wir gerade gesagt haben, mit diesem Wir, dass man halt äh, feststellen muss, wer hat es verursacht, dass man dadurch halt auch diese Schuld von sich selber mal herunternehmen sollte und sich mal veranschaulichen sollte, wie viel Wahl hatte ich denn in meinem Leben, ein anderes Leben zu führen als das, was es jetzt gab. Und ähm, auch das, finde ich, macht einem wieder Mut. Und weil es einem diese Schwere, diese Schuld wegnimmt. Und wenn man sich dann mit, also jeder hat ja in seinem Umfeld vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, wie er halt in seinem Bereich was verändern kann. Also ich habe jetzt ja in den letzten zehn Jahren mein ganzes Leben umgekrempelt und stelle jetzt mein ganzes Leben in, in diesen Dienst das kann jetzt vielleicht nicht jeder, aber jeder hat mit Sicherheit Bereiche, wo er nicht nur selber Seife sieben kann, sondern irgendwas machen kann, was ein bisschen weiter wirkt. Oder er kann, man kann sich einer Partei anschließen, man kann sich einer Umweltorganisation anschließen, man kann, also man, man sollte halt aktiv werden, ja, und aus diesem Aktivwerden schließt man dann, äh, oder hat man dann selber auch wieder mehr Hoffnung, glaube ich, und, also, ja.
1: Okay, ja, ähm, ein anderer Aspekt, der, äh, ich finde, bei dir total interessant ist. In deinen Vorträgen gehst du auf die weiblichen Erfolgsfaktoren bei extremen Expeditionen ein. Was können Frauen, im Unterschied zu Männern, an Fähigkeiten und Grundvoraussetzungen einbringen, um extreme physische und psychische Herausforderungen zu meistern?
2: Also... Bei so extremen physischen äh, Herausforderungen, da haben Frauen halt einfach diesen Vorteil, dass die extrem leidensfähig sind. Also, weil wir müssen ja ein bisschen leiden, wenn wir Kinder kriegen. Und ähm, das können Frauen. Also, die sind leidensfähig. Und die halten auch, diese Frauen sind wahnsinnig zäh, wenn es um so äh, extreme Dinge geht. Aber was halt äh, nicht nur in diese... Ja, oder genau, sind extrem zäh.
1: Ja, das heißt also, wenn du, du hast ja vorhin gerade erzählt, mit Männern warst du unterwegs zum Nordpol, da war jetzt nicht unbedingt die Frau die Erste, die gejammert und geschlottert hat.
2: <lacht> nee, <lacht> nee, das war äh, eigentlich andersrum dann, ja. Und
1: okay. okay. Äh, ich würde gerne noch zu sprechen kommen <lacht> auf deine Mitgliedschaft im erlesenen Explorers Club in New York. Der wurde 1904 gegründet, zu einer Zeit, als es eben noch die klassischen, wagemutigen und manchmal ja auch verlustreichen Entdeckungsfahrten gab weltweit. Das war dann auch zum Teil so eine Art Wettlauf der Nationen, ne, die letzten weißen Flecken der Erde zu erkunden. Den exklusivsten Heldenclub der Welt nannte ihn das Magazin Focus zum Beispiel. Also Roald Amundsen, um ein paar Namen zu nennen, der Bezwinger des Südpols, war Mitglied äh, im Explorers Club Sir Edmund Hillary auch, der Erstbesteiger des Mount Everest. Nun stellt sich die Frage, wie bist du hineingeraten in diesen einstigen Haufen wilder Kerle, in dem Frauen, glaube ich, erst seit 1981 zugelassen sind?
2: Das weiß ich gar nicht, seit wann die zugelassen sind, aber ich bin da hineingeraten, weil da irgendwann mal ein Gast auf dem Schiff der meinte ich würde ja völlig irre Sachen machen und er der war in diesem Explorers Club und er hat mich dann da eingeladen und es ist ja eine ziemliche Prozedur da aufgenommen zu werden man braucht ja ja so Bürgen die auch sagen das ist wirklich toll was die macht und man muss auch dann ein also man muss auch sehr detailliert aufführen was ähm, was man alles gemacht hat und ähm, dann wird darüber beraten und dann wird man aufgenommen und ähm, das habe ich dann gemacht und der dieser der hat für mich gebürgt und noch jemand hat gebürgt und so wurde ich da zum äh, nicht ein Hember, sondern ein Fellow ja tatsächlich also ah ja
1: wirklich war ähm, so ein feiner Unterschied ja
2: ja wobei ich gar nicht so genau weiß was der Unterschied <lacht> ist aber ich bin da dazu gegangen weil also man äh, oder ich habe das dann gemacht weil man erfährt halt auch immer wieder dann interessante Sachen und ähm, also man und man ist da auch versichert. Ja, okay. Und deswegen bin ich da dabei. Also ja.
1: Bist du denn da, ich sag mal, aktiv im, im Club in irgendeiner Weise äh, tätig? Ob nun als Fellow oder als Member, hat man hm. da eine Möglichkeit, sich auch also irgendwas einzuspeisen?
2: Ja, das hätte man schon, aber ich leider, ähm, die sitzen ja eben in New York und die haben da so ein ganz tolles Headquarter und wenn ich da in der Nähe war, dann wäre, dann könnte man da deutlich mehr machen als jetzt hier ähm, aus aus Schliersee, weil es gibt auch keine deutsche Abteilung eigentlich und da kam also ich, ich überlege mir aber immer wieder, ob wir nicht mal auch bei diesen einer von diesen Plastikgeschichten, ob wir da eine Flagge mitnehmen sollten. Ähm, da gibt es ja wieder so Flag-Expeditions und dann würde man halt auch darüber wieder mehr Aufmerksamkeit auf dieses Problem lenken können. Also das ist auch noch so ein Gedanke, den ich in meinem Kopf trage, den ich bis jetzt aber noch nicht umgesetzt habe.
1: Okay, also Flag-Expedition, Flaggenexpedition, das sind die Unternehmungen, die eben der Explorer Club aktiv unterstützt, möglicherweise auch finanziell und organisatorisch unterstützt und es damit auch zur eigenen Sache macht. In gewissen Ja, Fällen.
2: genau. Und er macht vor allem das halt auch publik. Ich glaube, das ist der, äh, ich weiß gar nicht, ob sie es finanziell unterstützen, aber man kriegt dann dadurch halt Aufmerksamkeit. Also das wäre so, das, das wäre auch mein größeres Ansinnen, dass es halt verbreitet wird dann. Und also, gar nicht wegen meiner Person, sondern halt wegen der Sache.
1: Ja, und hast du irgendeinen Überblick, wie viele Frauen da mittlerweile im Club sind? Sind die auch vernetzt untereinander oder kommt es dazu nicht?
2: Ah, doch, vernetzt sind, sind die schon. Also, ich wurde auch jetzt schon mehrmals bei Neuaufnahmen um meine Meinung gefragt. Und, ähm, da ist es schon so, dass sich Frauen da auch miteinander beraten. Und, ähm, aber es gibt jetzt da keinen keinen Frauenunterclub oder so. Also ich, es wäre es war für mich tatsächlich, bis du das jetzt gesagt hast, auch gar keine Frage, wie viele Frauen da sind, weil ich dachte, das ist relativ gleich, ist es aber vermutlich nicht, aber in, also in neueren Zeiten jetzt schon, weil, ähm, da sind ja ganz viele Wissenschaftlerinnen dabei. Und gerade so in der Meeresbiologie oder so, das werden ja, glaube ich, immer mehr Frauen als Männer. Und ähm, also so in den die neueren Zahlen sind, glaube ich, ziemlich gleich, wenn nicht sogar tatsächlich mehr Frauen dabei ja, sind. Aber da hast
1: du noch mal einen wichtigen Hinweis gegeben. Also heutzutage natürlich versammelt der Explorers Club jetzt nicht mehr nur Entdeckungsreisende. Äh, ne, Im klassischen Sinne, wie das mal zu Zeiten der Gründung war, ja. sondern eben vor allen Dingen auch Forscher, die eben an Forschungsfronten, wenn man das so sagen darf, unterwegs sind äh, und versuchen dort jetzt letzten Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Okay, mhm. naja, also das war einfach mal ein interessanter kleiner Einblick in diesen äh, mutmaßlich exklusivsten Club der Welt, dem du ja dann als Fellow angehörst. Ähm, mhm. So, ich habe auch herausgefunden, du bist schon mal, also mindestens einmal hier in Braunschweig bei uns gewesen zu einer Lesung und da muss ich natürlich jetzt im Sinne unserer Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ob denn vielleicht ein weiterer Besuch mal in Frage kommen könnte im wunderschönen Braunschweig.
2: Ja, da komme ich sehr gerne natürlich. Also wenn, wenn jemand möchte, dass ich komme und da das neue Buch äh, vorstelle, dann komme ich sofort. Natürlich. Ja, ist das
1: Buch schon auf dem Markt oder steht es kurz davor, veröffentlicht zu werden?
2: Das ist jetzt brandneu herausgekommen, ähm, also im November. Und ähm, ja, also jetzt, äh, jetzt geht es los. Jetzt bin ich äh, sehr oft auf Lesungen und ich komme gerne auch nach Braunschweig.
1: Ja, dann sag gerne noch drei, vier Sätze über das Buch, wovon es handelt.
2: Ja, das handelt eben vom Klimawandel. Also auch einige Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, stehen eigentlich in diesem Buch. Also diese Wir-Geschichte und diese Schuld wegnehmen von dem Individuum. Weil ich bin da mit, also ich bin ja seit 15 Jahren so in Spitzbergen unterwegs und sehe natürlich sehr deutlich, was sich da alles verändert und vor allem, wie schnell das in den letzten Jahren geht. Und dann bin ich eben mal, habe ich eine Reise gemacht, nur als Recherchereise und habe dann diese ganzen Veränderungen, die ich da sehe, eben niedergeschrieben und mal alles so aufgeführt. Und ähm, habe dann aber zu den einzelnen Veränderungen immer Wissenschaftler gefragt. Also ähm, und da habe ich Gott sei Dank bin ich auch sehr glücklich, dass das so funktioniert hat. Habe ich lauter hochkarätige Forscher aus Deutschland und Norwegen. Ähm, gewinnen können, also auch der Stefan Rahmsdorf zum Beispiel, der auch Mitautor der IPCC-Reporte ist und äh, die Claudia Kempfert oder ähm, ja so ganz tolle Menschen und ähm, die also erklären dann ganz äh, eindrücklich und auch auf sehr persönliche Weise, wie sie diesen Wandel erleben und was sie halt im, im Lauf der Zeit dort so einfach erforscht haben und was sich da jetzt ändert. Und ähm, dann gehe ich aber halt auch darauf ein, wie, also was das mit diesen Menschen so macht, äh, die halt immer diese Daten verkünden und dann wird nicht gehandelt. Und also ich habe da dann auch noch Philosophen und Psychologen befragt und das ist so ein, das ist auch wieder wie dieses Grönland-Buch, es ist eigentlich so ein Puzzle, ähm, wo ich diese dieses Thema aus ganz vielen Seiten beleuchte ähm, und zum Schluss ergibt sich hoffentlich ein Bild, das eben zum Schluss dann Mut macht und äh, wo man eben sieht, also, wo man vor allem auch den Wert erkennt, weil natürlich die, durch diese Reisebeschreibung, die, diese immer wiederkehrende Schönheit, die ja auch zu sehen ist, man hat auch wieder den Wert erkennt, dass es unser Planet schon abgesehen davon, dass wir ihn halt bewohnbar halten müssen, auch wert ist, so weiter bestehen zu dürfen, wie er wie er jetzt besteht.
1: Ja, liebe Bürger, dann beenden wir den heutigen Podcast mit dieser Lektüreempfehlung und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich extrem facettenreiche Gespräch.
2: Vielen Dank für deine tollen Fragen. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht jetzt. Dankeschön.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.